0: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Kickgirls Girls MX. Kickgirls Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani hoy está Marisol como co-host y de invitada especial tenemos a Aditi Ruiz, con quien vamos a platicar de historias yo creo básicamente, pero bueno, ya no, ya no lo irá desglosando a lo largo del, del episodio antes de iniciar ya saben siempre es muy importante agradecer a todos ustedes que nos acompañan en un nuevo episodio gracias por sus likes, gracias por todo lo que hacen para seguir apoyando este proyecto y también muchas gracias a nuestros patrocinadores Soho y RSS quienes ayudan a que este proyecto siga funcionando eh, y pues nada, eh, vamos a empezar con nuestro episodio, bienvenidos y que lo disfruten, comenzamos Hola Geeks,
1: eh, muchas gracias Jani, por invitarme nuevamente a este podcast que me encanta escucharlo Soy fan este, y también soy fan de que me incluyas en estas charlas Y bueno, voy a presentar debidamente a Diti Ruiz ella es diseñadora e investigadora que explora el futuro de la experiencia humana en los espacios digitales. Es diseñadora industrial por la Universidad de Guadalajara y maestra en diseño por la Universidad de Lucerna en Suiza. Ha dado charlas y talleres en la Dutch Design Week, en la Sociedad de Historia de Diseño en Barcelona, en el Abierto Mexicano de Diseño en la Ciudad de México y la Feria Campamento en Guadalajara, entre otras. Actualmente ella es consultora de diseño de experiencias de usuario para empresas, startups y proyectos culturales y escribe sobre diseño, futuros y cultura digital para revistas, publicaciones en línea y fanzines. Y bueno, bienvenida a ti
2: Gracias, qué gusto estar aquí.
0: Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentas de que estés aquí con nosotros en el episodio de hoy porque vamos a platicar pues, básicamente de tu trayectoria, de lo que haces. Y entonces, por eso quiero empezar con, la, con una pregunta, pues, yo diría muy básica. Actualmente, ¿qué te apasiona, Aditi? Ay, buena pregunta. Eh,
2: pues, me apasiona mucho el, digamos, el, el diseño, eh, entendido como... Todo aquello con lo que interactuamos, que a veces, eh, muchas veces es a través de pantallas, eh, pero también en el espacio físico y como todas las relaciones que esto, eh, esto crea y pues me apasiona no solo diseñarlo, sino también contar historias sobre eso.
0: Por eso decía yo que íbamos a hablar de historias justamente hoy. <ríe> sí.
1: Oye, a mí me llama mucho la atención, bueno, tu perfil totalmente es de diseño, ¿no? Y como dices, ¿cómo nos relacionamos con esas cosas? Y me imagino que todo lo que implica el diseñar esas cosas con las que nos relacionamos. Pero, ¿cómo fue tu, tu camino? Porque veo que estudiaste diseño de interiores y luego te clavaste ya más como a diseño en general. Este, y bueno, ahorita ya eres toda una consultora y sé que por ahí, este, digo, yo te he visto inclusive como en charlas con temas de museos, y pero pareciera que a veces el diseño entre sí eh, no conversa, pues, aunque pareciera, como, como, además de que convivimos con él todo el tiempo, pareciera que están separados, ¿no? Que el diseño interiores está por acá, y, pero el, el diseñador gráfico por otro lado y, y no, este, no conversan entre sí, pero tú reúnes como todos en, un, en ti. ¿Cómo, ¿Cómo lo lograste
2: y cómo fue ese camino? Pues ha sido un camino curioso y eh, a veces pienso en las cosas que he hecho y digo, bueno, o sea, he ido muy en zigzag, pero es parte de, de, de disfrutarlo o se ha prestado a encontrar como puntos de intersección entre áreas que no normalmente están en contacto o no tan fácilmente pues como cultura, tecnología, eh, pero pues sí, estudié diseño industrial porque me interesaba mucho entender cómo se hacían las cosas o cómo estaba como configurado el mundo, eh, cómo teníamos significado eh, de eso. Eh, y pues estando ahí eh, en la escuela, pues noté que pasaba mucho más tiempo digamos en la en la biblioteca que en el taller, ¿no? Entonces, eh, me empezó a interesar mucho la, la teoría del diseño, la investigación, eh, y pues eh, fue cuando empecé a escribir un poco más de manera académica y enfocada en, en historia del diseño, pero empecé a escribir sobre, sobre esto, después me dediqué un par de años a la gestión cultural, trabajé en una biblioteca, y ahí pues muchas veces para promover los eventos que eran presentaciones de libros, ciclos de cine, exposiciones, eh, tenía que interactuar con componentes digitales, no eh, promover los, eh, los eventos en páginas web y redes sociales y crear ese material o entender eh, quiénes eran los usuarios de la biblioteca y qué estaban buscando, qué necesitaban, qué deseaban. Entonces pienso que en cierta forma se fue mi acercamiento como al mundo de la tecnología, la experiencia de usuario, porque después de eso pues ya me, me metí de lleno a, a la investigación eh, de usuarios uh -huh. y al diseño de experiencias.
0: Entonces... Sí. ¿En algún momento ejerciste como diseñadora industrial? O sea, ¿tuviste experiencia como tal, tal cual como diseñadora industrial? No, no realmente. Hay un
2: par de amigos que todavía tienen muebles que yo hice en sus casas, <risa> pero formalmente no. Eh, porque eh, siempre quise irme de intercambio cuando estaba uh -huh. estudiando y, y no sucedió. Entonces, por eso cuando me gradué me fui a hacer la maestría y uh -huh. ahí era más enfocada en investigación, entonces no, propiamente nunca, nunca ejercí, aunque nunca me sentí alejada, porque curiosamente las, las bases del diseño industrial que tienen que ver con ergonomía y conocer a los usuarios y identificar sus necesidades son las mismas que, eh, o bueno, digamos la teoría, base es las... muy similar uh -huh, a, la de,
0: sí. a la del UX. Sí, de hecho la experiencia tal cual, ¿no? De, de, de la interacción entre el usuario, ya sea de un mueble o lo que sea, o, o, o la interacción de un usuario con una pantalla o con un sistema de navegación, pues al final las bases son, son las mismas, ¿no? Las cosas sí. a considerar cuando, cuando decides desarrollar esto, pues siguen siendo las mismas. Uh -huh. yeah. Oye,
1: Aditi, este, perdón, creo que yo dije diseño interior, sería diseño industrial, me disculpo, <risa> mi dislexia. Fede Ratas. Fede Ratas. Este, oye, ¿cómo fue eh, ir estudiar la maestría en, en Suiza? Este, sí es maestría, ¿verdad? Lo que estudiaste de diseño allá. Sí. Eh, digo, porque yo pienso como en el diseño en México y pues tiene como ciertas características eh, entre colores, formas, muy culturalmente muy, eh, diría yo, blanco y negro versus lo que existe allá, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mm, pues,
2: sí, es, es una pregunta. Algo que me gustó mucho eh, del, del cambio fue que eh, mis compañeros eran de muchas otras disciplinas de diseño, un poco lo que decías, ahí sí estábamos juntos, eh, gente que venía de diseño textil, de arquitectura, incluso de animación digital. Eh, entonces ese fue un, un gran cambio, como de, de ver y entender al diseño. Eh, eh, y a su vez, algo que dije, ay, que qué padre que puedo traerme esto, que ya tengo esto en mi caja de herramientas, era como, bueno, no sé, para quienes hayan estudiado en el IPAD en, el, en Guadalajara, como el concepto de las repentinas, ¿no? <ríe> eh, que en realidad somos como muy inventivos, y es como, ah, pues si no tienes tal material, le agarras otro, y esto lo vamos a hacer en dos días, y... Eh, somos muy colaborativos pues, o, o al menos sentía que ese espíritu como de encontrar la forma y si no tienes acceso a lo que necesitas, encontrar sustitutos mm -hmm. o colaborar con tus amigos y digamos hacerte el proceso de diseño algo divertido, eh, fue algo que sí sentí que contrastaba un poco con la estructura más, académica o de rigor eh, de la educación allá, eh, pero fue como algo muy positivo que me sirvió, pues, eh, a la hora de, de, no sé, enfrentarme a, a hacer una tesis. Claro, sí. no,
1: pero y además eso habla como de las necesidades... Eh culturales que tenemos en cada país, ¿no? O sea, aquí te tienes que adaptar porque seguro no va a haber el material con el que tú pensaste hacer tu diseño, ¿no? O como tú conceptualizaste tu, tu mesa o lo que sea, este, y vas a tener que adaptarte a, a eso y buscar otro material que pueda ser flexible o que pueda ser más barato, o que, eh, que conviva correctamente con la comunidad donde vas a presentar el diseño, porque... Creo que también ese es como, no sé, me corregirán ustedes que son, tienen más expertise en el tema de diseño, pero creo que a veces el reto en México es eh, que realmente conviva lo que puedas crear con el lugar donde lo vas a llevar, ¿no? Porque somos tan diferentes y hay tantas diferencias eh, en, en color, en cultura, en música, en, en costumbres de un municipio a otro o de un estado a otro. Hay como hay tanta riqueza en cada lugar que a veces este, hacer que algo pueda estar estandarizado en un, en un país tan donde hay tantas diferencias me parece como complejo, ¿no? Por eso creo que de repente los mexicanos adaptamos a muchas cosas por lo mismo.
0: Pues creo que tal cual el proceso de, de lograrlo, o sea, el proceso de realizar algo y de resolver un problema tomando como herramientas lo que, lo que te encuentras o lo que existe en tu entorno, ya el, el simple proceso en sí es... Eh, es, es el fenómeno y es, y es arte y es algo que la demás gente termina apreciando, porque sí es cierto, como dice Edith, ¿no? O sea, yo también estuve en el Quad y, y, y Las Repentinas era, era un laboratorio tal cual, ¿no? O sea, donde, donde hacías maestría de MacGyver, pues ahí hacías... Hacia, terminabas construyendo cosas con lo que había, con lo que conseguías igual a los del equipo de al lado no los conocías o te los habías topado alguna vez en el pasillo, pero ese día pues te ayudaban y te prestaban no, pues a mí me sobró FOMI te, 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 te lo doy si te sirve y tú hacías lo que de alguna manera con FOMI lo que te hacía falta lo terminabas de construir y así, entonces ya de, desde el proceso, yo creo que el arte viene la magia viene desde el proceso, desde el momento en que estás eh, tratando de construir algo. Y bueno, el, la meta eh, es eh, lo que terminas construyendo, ¿no? Y el, que lo que terminas construyendo, además, que se vea bien o queda, queda bien. Sí. Oye, pero yo te ya. quería... Ah, no, adelante, adelante, si quieres. Ah, no, que también algo que reflexioné hace poco fue... O sea, todo lo que aprendí,
2: no solo de los maestros en la universidad, sino de todo el ecosistema que estaba alrededor, ¿no? Eh, que si Martita de la papelería, o sea, te enseñaba sobre todos los tipos de papel, o Charlie, el del ciber, eh, sobre todos los métodos de impresión. Entonces, eh, es algo en lo que caí en cuenta muchos años después, que como todo uh -huh. ese ecosistema que rodeaba la universidad y que, eh, se compartía conocimiento de muchas formas
0: pues no solo en las, en las aulas Sí, sí es verdad porque por ejemplo a la hora que tenías que hacer una maqueta o tenías que hacer, eh, no sé alguna de las actividades artísticas eh, el maestro igual no te decía pues puedes lo, lo traes en batería, ¿no? pero si no hay batería, puede, o sea, él no te decía qué opciones tenías, pero ibas a la papelería y te decía, Marta pues no hay este pero está este, o qué vas a hacer porque a lo mejor si lo que vas a hacer es que tiene que ser muy flexible, pues te puede funcionar este, pero si lo tienes que cortar recto te puede funcionar eso, igual, bueno, o sea, ibas vas a imprimir y lo que sea, la próxima vez mejor me lo guardas en el formato fulanito de tal porque pesa menos y, bla bla. y todo ese tipo de cosas no era que necesariamente te las enseñaban en la, en la clase las, las aprendías, justo eso en el proceso de tratar de hacer de tratar de, 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 de hacer un proyecto, de tratar de, de hacer una entrega uh
2: -huh.
0: pero es interesante ya. Sí, la verdad que sí. Sí, porque al final de cuentas, eh, pues
1: creo que eso es como el desarrollo profesional que uno va teniendo, ¿no? Como lo que vas aprendiendo en el camino. Sales, como dices, Aditi, con tu cajita de herramientas de la universidad, de lo que aprendiste de ahí, pero al final la práctica es lo que te, te da esa, ese mundo de, de vida
0: profesional, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo es que te, va, que te terminas yendo de maestría a, a Suiza? Sí, fue pues, Suiza, sí. Sí, eh, pues a partir de, de este interés
2: de, de decir, ay, quería irme de intercambio y por algún motivo eh, no se podía por las materias, o algún trámite administrativo, entonces
0: por eso en cuanto me gradué empecé a, a, a aplicar. Y fue muy complejo el proceso para, para encontrarla, o, o, o bueno, más bien, ¿cómo, cómo hiciste? ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer alguien que está escuchando y dice, bueno, pues a mí me late, ¿qué tendría que hacer yo para, para conseguir o, o para poder ir a hacer una maestría?
2: Pues la parte más, más difícil, eh, también porque no la había aprendido ahí en la escuela, sino hasta que salí, y creo que a muchos nos pasó independientemente de que fuéramos a buscar eh, trabajo, maestría... Eh, o simplemente difundir nuestros proyectos era la parte de hacer un portafolio entonces okay. yo decía, ¿por qué no yo uso una batería? De que se llame un...
0: portafolio <ríe>
2: sí. Sí. Entonces, sí, digamos que ese fue como un gran proyecto lo sentí como una segunda tesis el reflexionar sobre eh, proyectos que había hecho, empezar a escribir sobre ellos, que de nuevo ahí fue también para mí una forma de ver que estaba disfrutando mucho más eh, como redactar toda la parte explicando un concepto y la investigación que el propio diseño que, <ríe> que había hecho. Entonces, eh, sí, pues básicamente fue, fue eso, un, un, un portafolio que me tomó. Yo pensé, ah, en un fin de semana lo hago, o sea, junto a mis tareas, y no, o sea, fue un procesamiento y de varias semanas y demostrárselo a gente que me dieran retroalimentación etcétera pero sí y pues hasta la fecha digamos es algo que eh, luego los diseñadores no tenemos muy al día nuestros portafolios pero eh, creo que es una buena práctica el introducir este momento como de reflexión sobre nuestro propio trabajo o poder articular por qué hicimos, algo que hicimos, para quién era, eh, cuál fue el impacto, quién lo está utilizando. Eh. Entonces sí, sigo sigo un poco sufriendo, con no sufriendo, pero <risa> eh, padeciendo el tener que actualizar un, eh, un, portafolio. Como un portafolio o el cuerpo de trabajo de, de una misma a través de los años. Eh, es algo que... Sí, es, es, es muy útil, pues. Sí. Oye, pero me imagino
1: que eso ha evolucionado, ¿no? Porque, bueno, ahorita me hablabas de tu primer portafolio, eran tus trabajos de la escuela, pero, digo, todo el tiempo después, ahorita, ¿qué pondrías en tu portafolio? O sea, ¿lo harías igual de extenso? ¿Qué pondrías eh, al día de hoy a las necesidades que hay como, ahora sí que en el mercado, ¿cómo te presentarías?
2: Ay, es una, <ríe> es una buena pregunta, <ríe> también porque eh, pues tengo estas dos partes, ¿no? O sea, es como mi, mi portafolio de, de trabajo en diseño de experiencia de usuario, que pues es eh, un portafolio más a manera de casos de estudio sobre proyectos específicos o trabajo que he hecho con clientes eh, para desarrollar... Eh, una estrategia de diseño para un producto digital, y ya sea que esté enfocada en facilitar sesiones o hacer investigación de usuarios. Eh, y también está mi otro portafolio, que son una serie de textos eh, que he ido escribiendo a lo largo de los últimos años sobre diseño, sobre cultura digital, eh, y pues escribo principalmente ensayo y entrevista, entonces es una combinación de, de ambos.
1: O sea que tienes sí. alma de reportera también. <risa>
0: <Sí>. <risa> alma de reportera, escritora, poeta, creo un poco ahí. Bueno, vayan a ver su perfil para que vean que sí. Este, y, ajá, ¿y, ¿y cómo nace este gusto tuyo de, de, de escribir y redactar? Digo, porque, bueno, no sé. No sé específicamente si te gusta escribir eh, tal cual redactando un proceso do, sobre el desarrollo, justificando el desarrollo de un proyecto, el, el, el método de investigación, el usuario final y todo esto, o te gusta escribir un poema, una novela, una historia. O sea, ¿qué, qué, qué, es, esa, ¿qué es lo que te gusta de escribir? Mm. Pues siempre digo que lo que más me gusta de escribir
2: es más bien leer. O sea, me considero primero lectora, <ríe> lectora primero que nada. Eh, pero pues digamos que mi, mi entrada al, al mundo de la escritura pues fue, fue ese, ¿no? Haciendo, escribiendo tesis eh, y escribiendo, digamos, artículos más académicos como papers para ir a presentar en una conferencia eh, y, y notaba pues que me gustaba mucho todo el proceso, ¿no? Eh, todas las lecturas iniciales, eh, después mi desarrollo de ideas eh, y finalmente pues presentarlo a, a un público. Pero muchas veces escribía, digamos, estos, estos papers como hablando de ¡Ah! ¡Ah! Eh, no sé, eh, muebles de madera de los sesentas a los noventas, etcétera, uh -huh. y al final ni siquiera, ni siquiera leía eh, lo, lo que escribí, sino que lo platicaba en ese momento en, en la conferencia, y fue como empecé a, a pensar que más bien este estilo de, eh, por eso me gusta mucho el ensayo, como que este divague en, en vivo, menos riguroso y más desde mi opinión o mis reflexiones, eh, era lo, lo, lo que más me gustaría, digamos, escribir, o la, el vehículo ideal para comunicar mis ideas. Entonces, fue cuando dejé la escritura un poco académica o, o, o de historia, eh, y me enfoqué más como en partir de anécdotas u observaciones, eh, para platicar algo Sí
1: Oye, Aditi, hablas de que te gusta mucho la historia del diseño, ¿qué es lo que te, te llama la atención? ¿Qué, ¿Qué época es la que más te gusta? ¿O, o qué, qué te llama de ahí?
2: <risa> pues ahorita tengo una, una fuerte obsesión, digo que es mi obsesión del 2022 eh, sí. <risa> aunque en realidad es un tema que empecé a desarrollar desde el año pasado eh, me gusta mucho este periodo, digamos, como en los de los sesentas, eh, en el que claramente cuando lo vemos ahorita, podemos leer en cierta forma como la idea que se tenía del futuro en ese, en ese entonces, ¿no? Que como todo esto de, no sé, desde caricaturas como los supersónicos mm -hmm. hasta el diseño espacial, pero esta idea de a través de darle forma a las cosas, estamos creando el futuro. Eh, es algo que me gusta mucho y he estado escribiendo eh, un proyecto sobre Plaza del Sol en Guadalajara. Eh, porque es como un, un símbolo perfecto de, de esta idea de ah, eh, se construye el primer centro comercial de América Latina y tiene una arquitectura muy distinta a lo que se veía en ese entonces y una intención muy muy específica a eh, esto es el futuro entonces eh, esa parte digamos de la historia me gusta mucho porque en cierta forma no es hablar del pasado sino de cómo han envejecido esas ideas qué promesas sí se cumplieron qué nos dice sobre hoy entonces aunque es algo que se hizo hace tiempo, pues nos dice mucho del presente. Claro, y además eso nos dio... Perdón,
1: Yani, pero pienso como que eso nos dio el parteaguas para lo que tenemos hoy, ¿no? Para, lo que, para las nuevas ideas con las que convivimos hoy, ¿no? O sea, al fin, a lo mejor ahorita ya quedaron obsoletas o pareciera que están obsoletas, pero eso
0: nos sentó las bases de muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, es que la historia está pasando muy rápido, ¿no? O sea, realmente el futuro es hoy, o sea, el, el futuro ya no podemos de pensar que es algo que va a pasar dentro de muchos años. El futuro que nosotros eh, conceptualizábamos como tal cuando, cuando éramos más jóvenes está sucediendo ahorita y, y creo que incluso va, es, superó cualquier cosa que nos pudiéramos haber imaginado. Y, pero yo, yo, me llama mucho la atención es esta combinación tuya de, de, de tu gusto por redactar y tu desarrollo profesional como UX, UI. Y me pregunto, ¿cómo es, cómo es que combinas? O sea, ¿Cómo es que combinas las dos cosas? Si se combinan o si en algo se parece el proceso de redactar un ensayo o de redactar una tesis con el proceso de desarrollo de una ex, de experiencia de usuario para X plataforma, aplicación o lo que sea. ¿Crees que, se, ¿crees mm. que hay un punto en el que se parecen o ¿no? hay un punto en el que conviven? Mm.
2: Pues sí, tal vez el, el punto en el que conviven eh, es, en, es en la observación de lo que hace la gente, ¿no? Eh, eh, entonces a veces de un lugar saco inspiración para el otro porque eh, tal cual es entender como cuál es esa experiencia que tenemos con... Eh, pues sí, con un, un espacio digital o un entorno digital eh, y lo que eso puede significar, ¿no? Tal vez en un proyecto, digamos, de, de trabajo para un cliente, para una empresa, pues ahí tal cual se ve como, ah, está ligado a objetivos de negocio, resultados específicos, etc. Y en un ensayo más bien está como ligado a... Explorarlo más o dar visibilidad sobre un tema, eh, digamos, es más, más lúdico, pero eh, como que
0: esa, esa observación es lo que, lo que tienen en común, creo. Y por ejemplo, cuando vas a empezar uno u otro proyecto, cuando tienes tu hoja en blanco para, para empezar a redactar algo o para empezar a hacer el diseño de, de usuario para algo, ¿con qué empiezas? ¿Con qué empiezas en, en, en ambas cosas? ¿O cuáles son los elementos que dices sí o sí, siempre es, considero estas tres cosas de cada uno de los proyectos, cualquiera que sea?
2: Pues tal vez, eh, digo, en un proyecto eh, para un cliente, pues sí o sí, bueno, no, supongo que es en ambos. Es, es obtener, digamos, entrar en contacto directo o en diálogo con eh, las personas que están usando un producto o un servicio. Entonces, eh, para un proyecto profesional, pues eso lo realizo de manera activa, a través de entrevistas, eh, investigación de usuarios, y para un ensayo muchas veces es... Eh, voy caminando por la calle y escucho una conversación que no tiene nada que ver conmigo uh -huh. <ríe> y, y la noto en el celular, ¿no? Por ejemplo eh, eh, porque sí, esa línea ya está muy borrosa eh, eh, la, la línea entre creer que ah, como eso está sucediendo en una plataforma digital no es la vida real o no me afecta, uh -huh. pero eh, pues realmente o sea, no sé, se puedo ir caminando, o estar en una sala de espera, o ir en un camión y escuchar como conversaciones en las... No sé, el otro día escuché una que anoté así como palabra por palabra porque me pareció maravillosa, pero era alguien preguntándole a su amiga qué le, qué le, qué le ponía a alguien, ¿no? Y es como, no, dile eh, que qué se le antoja hacer el fin, no, mejor dile que qué plan tiene, y luego esperan, o sea, unos segundos, ¿qué le pusiste? Y responde, hola, ¿qué haces? Y todo el mundo dice, no. <risa> pero, pero sí, como que eso, eso a mí se me hace así como oro, eh, porque es el punto de partida para empezar a, a especular y, claro. y, o también ligarlo a, a datos reales, ¿no? Siempre digo que... Eh, algo que está muy presente en mi escritura, aunque suena raro, es el INEGI, porque <ríe> consulto mucho todos sus estudios para obtener eh, como pizcas sobre eh, el uso de internet en México, o el comportamiento de la gente, o estudios que han realizado, entonces, como que mezclar lo cotidiano con... Eh, Las estadísticas. sí. Sí, ahorita
1: este, es interesante eso que mencionas, Edith, porque realmente el INEGI, bueno, nuestro referen nuestro referente del INEGI es el censo de población y vivienda, ¿no? Porque es nuestra relación <risas> con el INEGI, ¿no? Que llega. Pero durante todo ese proceso en que hacen el censo de población y vivienda, hacen varios estudios y hacen varios eh, análisis de la información y de lo que está pasando en cada estado con temas específicos, ¿no? Por ejemplo, como el uso de internet, este, el, la pro, población activa eh, de mujeres y cómo, en qué están activas y qué están haciendo, ¿no? Y, y cruzan información y hacen análisis de esa información. Entonces, esos pequeños estudios que publican además en su página, que la verdad es, es bueno de vez en cuando ir a, a su página, este esos están llenos como de, de, además de análisis de esa información, no es solamente como el dato estadístico, sino que hacen análisis de la información. Entonces, es súper interesante ahorita que lo mencionas. Este, sí. es, la verdad es que tienen como unos, unos papers muy interesantes.
0: Sí, oro, oro puro para segmentación de mercado. No digo, es que si se juntara sí. Inegi junto con Google, olvídate, o sea...
1: Pues sí, o sea, la verdad. Y aparte tienen ellos un sistema, digo, ya, ya nos desviamos un poco del tema, pero tienen visitan la plataforma porque tienen hasta un sistema donde puedes como cruzar la información, hacer tus tablas, o sea, te permite como hacer este manejo de los datos, ¿no? Solamente te presenta los datos. O sea, está muy bien. A lo mejor no es tan, no tiene tanta UX le falta un poco de experiencia de usuario porque es un poco complejo encontrar las cosas pero tiene como un, un sistema muy interesante donde tú puedes como sacar únicamente los datos que necesitas ¿no? pero bueno, sí, tendrías que darles una consultoría a Sí, un,
0: unos, unos leen este las revistas y otros leen eh, el Inegi ¿no? <risa> para sacar información
1: ya sé bueno, oye Aditi, yo quería preguntarte algo que nos comentaste, que me parece como bien interesante: que trabajaste en una biblioteca, porque mm -hmm. las bibliotecas parecían que son obsoletas en esta, en esta época, no, ¿no? Que ya no existen y que parecen que son obsoletas, pero creo que son más, o sea, a mi parecer, ya me dirás tu
2: opinión, pero
1: están más vigentes mm -hmm. que nunca.
2: Sí. Sí, sí, eh, digo, yo, yo también lo creo porque realmente funcionaba y sigue funcionando, pues, o sea, muchas bibliotecas operan como, como centros culturales y también como lugares de encuentro comunitario en el sentido de que entran en relación con, con lo que hay alrededor, pero también como con muchos grupos de gente, eh, digamos, actividades desde... Eh, o sea, yo siempre decía que había desde una bebeteca que eran como actividades de estimulación temprana para, para bebés y con libros táctiles etcétera eh, o sea como con no sé distintos materiales colores hasta actividades para adultos mayores no eh, talleres de escritura para eh, escribir sus memorias talleres de computación eh, eh, había muchos ciclos de cine, eh, de todos temas, entonces, y pues sí, o sea, era desde el lugar al que la gente acude, digo, sigue siendo, eh, pensamos, ah, pues va un estudiante eh, de preparatoria o de, o de universidad a hacer la tarea o a consultar un libro, pero pues realmente hay un montón de actividades culturales, eh, se vuelve un espacio de encuentro comunitario. Eh, hay gente que simplemente iba todos los días a leer el periódico y tomarse un café uh -huh. <ríe> y platicar con sus amigos que también iban a lo mismo y tal vez no eran sus amigos y ahí se conocieron, eh, no sé. Eh, eh, o se volvía un punto de encuentro para muchos temas, por ejemplo, campañas de salud, eh, exposiciones de arte. Eh, sí, no sé eh, y yo diría que incluso es, es un papel que lo, lo veo en Guadalajara incluso lo tienen no solo las bibliotecas sino también las librerías sobre todo las independientes que uno pensaría ah, la gente va a comprar libros pero suelen también tener proyectos de arte, talleres conciertos eh, se vuelven los Centros donde se discuten temas eh, para la gente de la colonia. Eh, sí, no sé, entonces como que el libro, los libros hacen muchas cosas eh, maravillosas, pues más allá de, de solo existir para, digamos, como, como un
0: sustento de papel y texto. Suceden muchas cosas alrededor de, de los libros. Sí. Sí. Sí, claro que sí. Y este estaba, estaba dándole una, una revisada ahorita a tu semblanza porque no me acordaba que, en dónde, en qué partes habías dado charlas y talleres. Has diste, par, diste charlas y talleres en Ciudad de México, bueno has tenido experiencia Ciudad de México, en Barcelona, eh, aquí mismo en Guadalajara. ¿De, ¿De qué son estas charlas que, que bueno, son charlas y talleres? ¿De, ¿De qué tratan? ¿Qué es lo que vas a exponer durante estas charlas?
2: Eh, pues también ha sido un poco de todo. O sea, algunas eh, comencé, sí, como, como era estudiante y tenía que, digamos, viajar a conferencias, presentar papers, eh, académicos, etcétera. Eh, como que así inició y después eh, también por, por mi trabajo que siempre ha sido un poco más eh, acelerado que me gusta hacer varias cosas a la vez, eh, no, no, no me he dedicado formalmente a la academia pero sí a dar talleres eh, eh, o charlas, pues van desde cosas muy específicas de diseño de experiencias de usuario, eh, que pues ahí mi, digamos como que mi área de enfoque es la, la estrategia de producto y la investigación, eh, hasta pues más recientemente, por ejemplo, esta investigación que, que he estado haciendo sobre Plaza del Sol, eh, que esa fue para el Museo del Chopo en la Ciudad de México, o eh, hace como dos semanas vi un, un taller ahí en Guadalajara, eh, para una comunidad que se llama Ladies Wine and Design,
0: que de ah, hecho... Sí. Eh... Sí, ya, ya, ya estuvieron acá también.
2: <ríe> sí, 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 Carla, Carla estuvo aquí en el podcast uh -huh. eh, hace poco. Uh -huh. eh, pues he estado muy, muy metida en el tema de los fanzines, porque me uh -huh. parecen como el vehículo ideal para difundir eh, conocimiento. Entonces hicimos un taller sobre pan y fanzines, entonces, uh -huh. eh, y lo hicimos en una panadería, entonces, <ríe> fue un poco sobre la escritura, varios ejercicios de escritura rápida, y para después armar un fanzine eh, como colaborativo, ahí en, en vivo, entre todas las participantes, eh, armarlo, cortarlo, decorarlo, pegarlo, eh,
0: y luego leerlo eh, en conjunto. Muy a la old school, así todo de recortar y de dibujar y de. <ríe>
1: sí. sí. Bueno, además es el, el. Bueno, tú sabrás más, pero ese es como el origen del fanzine, ¿no? Estos como cosas que se hacían a, a mano, muy rápido y con, este, con un mensaje específico. Ajá. Y digo, por lo general iban como con temas de protesta y y demás, pero uh -huh. este es el origen tal cual del fanzine, ¿no? Digo, para quien no ubique
2: qué es un fanzine. Sí, sí, sí. Y viene tal cual de la unión de las palabras fan, o sea, de ser fanática de algo, eh, y de magazine, de revista. Uh -huh. eh, entonces, sí, digamos, así como pienso que cualquier persona puede diseñar eh, sin tener que haber estudiado... Eh, diseño, también pienso que cualquier persona puede escribir, ¿no? si, si, si quiere expresar algo, entonces por eso los sancines los como que mezclan esos dos esas dos filosofías eh, en el sentido de, de decir, ah, pues voy a crear algo que me apasiona para, bueno, para comunicar un mensaje eh, que creo que la gente eh, le interesaría conocer y pues producirlo en ese momento o un par de días después eh, digo definitivamente el ciclo de producción es más rápido que el, el del libro eh, el libro impreso por una editorial, etcétera eh.
0: se cortó, oigan Sí. Ah, yo sí. me fui primero creo ok no bueno. <risa> pues una disculpa una disculpa, fallas técnicas, pero ya estamos aquí de regreso. Y entonces nos estábamos hablando del fanzine, del una del, que, que el fanzine es en donde juntas tu pasión por algo y tratas de representar un mensaje o de representar una idea por medio de recortes o de utilizar eh, elementos que representen esa ese algo que te gusta, ese algo que quieres comunicar.
2: Sí. Sí, no sé dónde se cortó, pero eh, en resumen, me, me gusta mucho la cultura del fanzine porque me parece muy democrático, ¿no? Tanto desde el aspecto de diseño, de pensar que cualquier persona puede diseñar una publicación, como tanto el, también el aspecto de, de
0: escribir. Eh. Sí, de escribir una idea respecto a, o dar un mensaje respecto a eso que quieres comunicar. Y, y desde o sea es utilizado desde aspectos políticos no de protesta y de y de, de reclamo y de y de, de expresión tal cual hasta como el de la el que se llevó a cabo con el en el taller que diste con ladies knights and cómo es wine. and Wine ladies sí,
2: Sí, se me olvidó la parte
0: más la, la parte más importante de wine design este, sí, wine, yo dije design sí claro bueno, <risa> okay. este, cada quien sus prioridades si sí, yo design lo veo todos los días, ese no se me olvida para nada pero el wine no. es un poco más esporádico entonces por pues, eso este, que bueno, ahí el tema no era necesariamente una crítica política o un reclamo estaban hablando simplemente de el pan, ¿no? ¿A quien no le gusta No,
2: que curiosamente sí, porque también es, es otra, así como el Inegi, <ríe> siento que otro elemento eh, que me gusta incluir en, 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 mi, en mis proyectos de escritura es esto, ¿no? A veces, no digamos eh, decir cómo deberían de ser las cosas, simplemente poner lo suficiente sobre la mesa para crear alguna reflexión o crítica o pregunta o diálogo con algún tema político y social entonces con el PAN eh, justo hablamos sobre la historia de los los fanzines en Guadalajara y hubo un periódico muy importante en tiempos de la revolución que se llamaba Juan Panadero que era mm. un, eh, un pues sí, digamos podría ser un fanzine porque era un periódico casero que bueno, eventualmente se estableció más pero eh, de crítica pues, a todo lo que estaba ocurriendo con el gobierno y la revolución y pues así como la gente que trabaja en imprentas los panaderos también son de, de a, aquellas personas que se levantan muy temprano uh -huh. <ríe> entonces tienen uh -huh. un muy buen pulso eh, de, de lo que está ocurriendo eh, en la ciudad eh, y sus problemáticas y pues definitivamente tienen muchos vínculos eh, con la comunidad entonces eh, sí sí hubo por ahí un, un poco de, de crítica o cuestionamiento a, a, a la al realidad sistema del país.
0: sí uh -huh. ah bueno okay. entonces mira cumplió con todos los requisitos entonces <risa>
1: <Sí>. <risa> oye Aditi y este a ver platícanos un poquito eh, ¿Cómo es que te involucras con el mundo del arte? Me dijiste que, que fue que hiciste algo de gestión cultural, pero empezaste a, a involucrarte más de lleno y escribir para, para cuestiones este, de museografía, ¿o cómo fue?
2: Eh, no, más bien... Eh... ¿Te refieres a, a textos específicos sobre... No, sobre tu, tu relación
1: general con, con el mundo del arte, porque digo, yo te he visto ah, como en eventos del MAS, hablando temas que, digo, no me imaginaba que ah, dominaras, pero di, ¿cómo es que te, te iniciaste a involucrar en este, en este gremio?
2: Ah, ok, sí. Eh, pues creo que por simple gusto e, e interés de siempre ir a, no sé, inauguraciones, tener amigos artistas, amigos curadores, eh, amigas que escriben sobre arte o que se dedican a, a temas de museos, galerías. Eh, y sí, este, este proyecto que hice con el MAS fue... Eh, bueno, supongo que mi, mi parte de escritura que tiene más que ver con entrevistas es la que tiene más intersección con el arte porque... Eh, tengo un proyecto de, de entrevistas, eh, todas tienen en común el eje del futuro. Entonces eh, he entrevistado a muchos eh, y muchas artistas, eh, pero pues también otras personas y otras disciplinas, no sé, eh, eh, música, física. Eh, eh, entonces, eh, sí, digamos, son entrevistas no específicamente a gente del gremio del arte aunque muchas, muchas sí lo han sido eh, y este proyecto que, que hice con el MAS a finales del año pasado pues fue, eh, fue eso cada, cada jueves invitar a alguien eh, que trabajara en esta intersección como entre arte y tecnología para hablar sobre, sobre su trabajo eh, sobre algún texto específico eh, y sí, digamos, como platicar sobre, de nuevo, sobre lo mismo, ¿no? Eh, la experiencia que tenemos con los entornos digitales, eh, a veces de manera cotidiana, no sé, en el celular, haciendo un trámite, y a veces sí como una, toda una experiencia estética, ¿no? A través de las pantallas.
0: O sea, de, de cualquier manera, todo lo que haces tiende, está relacionado o tiene que ver con la experiencia de como usuario, ¿no? Al final, o sea, ya sea sí. a través de una pantalla o, o físicamente o personalmente, o sea, él es se trata de una experiencia lo, la cual nos cuenta una historia al mismo tiempo y entonces de alguna manera está todo en, entre ligado y relacionado. Eh, hablando de, de, de tus actividades este, laborales. Porque, a ver, hasta donde entiendo ahorita, pareciera que te, te dedicas a dos cosas. Por un lado está la investigación y redacción y por, lo, por otro lado está el UX, ¿no? Uh -huh. Son tus sí. dos actividades profesionales laborales. De, 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 de ahí vives, vamos. Sí. Y todo esto sucede dentro de un entorno a veces crítico político pero también cultural y artístico y obviamente pues eh, digital porque pues eh, UX y, y todo eso, ¿no? Ay, se nos, sí. fue, otra vez, se nos fue otra vez Marisol. Oh. Y, bueno, ahorita regresa, pero bueno, y entonces ¿cómo es que terminas envuelta en todo este ecosistema? ¿Cómo, cómo es que termina la vida llevándote a, a, a desarrollarte por estos caminos a convivir entre ellos y, y a que terminen siendo tu mundo laboral?
2: Pues creo que de manera no planeada. <risa> Como dije, siento que, o sea, lo veo en retrospectiva y he ido muy en zigzag, eh, pero ahora puedo ver, digamos, o disfrutar los beneficios de eso, pues eh, eh, pensar que Va más allá de decir, ah, tengo un trabajo y, eh, y un hobby que no tiene nada que ver, sino más bien decir, ah, pues, realizo distintas actividades, algunas muy claramente para clientes, empresas, startups, uh -huh. eh, y otras más bien eh, ya sea por gusto o sí colaborando con amigos, instituciones, eh, proyectos culturales, pero obteniendo como mucha inspiración
0: de uno y otro y como generando estos cruces, pues. ¿Y cuál dirías que disfrutas más ahorita? ¿Cuál te deja más?
2: Pues es que ya lo veo como un ciclo. <risa> Entonces, precisamente como no es, no es como, eh, no sé, soy contadora y hago pasteles los fines de semana. O sea, sí, está, no, no puedo separar ahorita uno, uno del otro, pues, porque también lo lo que aprendo eh, haciendo investigación, digamos, más formal de usuarios para clientes, etcétera pues me, me, me inspira mucho, me da mucho material, incluso teoría o conocimiento técnico para después eh, eh, poder opinar. Eh, por ejemplo, en, en el trabajo estuve haciendo un proyecto para el cual eh, requeríamos... Un montón de cuestiones técnicas, por ejemplo, como eh, era un proyecto eh, que involucraba datos financieros, uh -huh. teníamos que cumplir con certificaciones de seguridad, tener todas las cuentas con eh, dos factores de autenticación, <risa> no sé, uh -huh. así como aprendí un montón sobre seguridad y yo decía, ay, qué molesto, como tener que... Me toma mucho más tiempo loguearme todos los días, porque no puedo tener una contraseña así muy tonta de uh -huh.
0: eh, mi o, fecha o, de nacimiento. O la misma para todas, ¿no? Porque, <risa> ¿por, qué? ¿por qué no? <risa> mi cumpleaños en todas las aplicaciones que uso. <risa> no es cierto, pero... no tengo mi cumpleaños. <risa>
2: <risa> sí, pero a partir de eso... Eh... Me surgió la idea de escribir un ensayo sobre las contraseñas del Wi-Fi. Entonces, eh, como que de, de esta experiencia, digamos, que era más técnica o que tuve que aprender como sobre el software para precisamente como crear contraseñas seguras, eh, pensé, bueno, eh, tal vez como con todo este software, tanto para crear contraseñas seguras como para hackear contraseñas bobas de la gente, ¿qué tal que lo verdaderamente indescifrable pues es nuestra propia humanidad, ¿no? O sea, tener, porque el, en ese momento eh, lo decían los expertos, era, lo más seguro era tener una contraseña no con puras letras y números y puntos y, y comas, sino una frase muy larga que solo tuviera sentido para ti, eh, era lo más indescifrable en ese momento, ¿no? Tal vez ya, uh -huh. ya hay nuevos estándares, pero sí, o sea, como que de una experiencia así laboral eh, muy rutinaria, eh, tomé, lo tomé como punto de partida para escribir un ensayo y, <ríe> y sí, entonces sí lo veo como, como algo... Algo cíclico, que una cosa me da inspiración para la,
0: ah, la otra y sí. Me, me
1: encanta. Ahorita que, que, ahorita que dices de lo de las contraseñas, oí una vez un comediante que dijo, nunca había dudado si era un robot o no, hasta que me preguntó en la computadora que señalara todos los semáforos y no estuve seguro. O sea, ¿Soy un robot?
0: porque no estoy seguro? Oye, pero me, me encanta eso que dices porque, ¿cómo, cómo transformas eh, un dato meramente estadístico, casi, eh, pues, frío, ¿no? Y, y así, tan frío como puede ser un punto coma, guión, siete, arroba, bla, 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 bla en un transformo ya, eh, en un trasfondo humano, o sea, donde humanizas, lo, lo que lo que significa el punto coma arroba uno dos tres o sea es, es, está padre cómo llevas cómo llevas esa 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 investigación que tenía una función en el proyecto que estabas haciendo para este servicio financiero termina siendo una historia termina convirtiéndose al mismo tiempo en una historia sobre un ensayo que, que escribes sí sí
2: sí y identifiqué que, o sea, que ese tipo de cosas son como unas como microventanas para la creatividad humana, uh -huh. pues los... O sea, simplemente ver los nombres que le pone la gente a su Wi-Fi, ¿no? Eh, para que no se conecten, o sea, no sé, cosas como, esto no es un bar, o alguien tenía, págame mi dinero, o, ya me la paso tomando screenshots cuando Ajá. me quiero conectar a algún Wi-Fi porque hay, hay muchas
0: joyas. Qué, qué curioso, qué interesante, cómo dice tanto, cómo dice, cómo cada cosa dice tanto de nosotros, ¿no? O sea, hasta la contraseña o el, el nombre de un Wi-Fi puede decir tanto de ti o de lo que te está sucediendo en, en el momento y, y ni te lo imaginas, ¿no? Sí. Sí, o sea, si tú quieres conocer sí, pues, a alguien, vea y revisa cómo se llama su red.
1: Sí. Sí. Pero bueno, eso que, que mencionaba Diti, que le llama la atención de cómo es que convivimos con todo el diseño, ¿no? Cómo es que se diseñan las cosas para que vivamos en esta sociedad organi que a final de cuentas tratamos de organizarnos, ¿no? En, en, con base en el diseño, ¿no? El diseño de una casa, el diseño de una de una de urbano, el diseño este de, de los artículos que tenemos en casa, ¿no? O sea, todo el tiempo interactuamos con cosas que tienen que ver con diseño.
0: Sí, no, pues yo creo que diseño, tecnología y es, es algo con lo que convivimos consciente inconsciente, o inconscientemente todo el tiempo, ¿no? En nuestro, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir otra vez y a veces hasta dormidos, yo creo.
1: Y hasta con los, este, renegamos también con los malos diseños, ¿no? Y las malas planeaciones urbanas, ¿no? Me imagino ahí en Plaza del Sol es un buen ejemplo de un mal diseño de planeación urbana. Sobre este, todo en tiempos
0: de lluvia. Sobre todo, en,
1: sí, pero aparte eh, creo que este, a mí me llama mucho la atención cómo es que se generó como una escalera especial para evitar que pase la lluvia pero no se resolvió lo del tema de la lluvia, ¿no? O sea, fue más fácil cercar el lugar con un diseño muy poco práctico, además, este, para todas las personas en general, este, en lugar de tratar de ver cómo se resolvía el tema de la inundación, ¿no? que, que a la fecha, pues es la, como dices, es una plaza muy antigua, pero no se ha resuelto, ¿no? Sigue ahí el tema de de la inundación y sabemos que cada año se va a inundar ahí y todos tenemos una historia de que nos quedamos varados e inundados en Plaza del Sol, ¿no? Sí. Pero bueno, este, oye Aditi, yo quisiera que me platicaras eh, un poco tu idea o que nos compartieras tu idea de cómo te imaginas el diseño del futuro.
2: Ah, oh. <risa> ¡Qué buena pregunta! Eh... Pues, ¿qué será? Pues, creo que cada vez más participativo y comunitario y, y adaptado a circunstancias locales. Eh, parte de por qué me ha interesado mucho hablar sobre el futuro era porque, eh, digamos, al, al irme adentrando yo en el mundo de la tecnología, como que constantemente me sentía bombardeada por estas ideas de alguien eh, que dicta que es el futuro y por lo general era alguien en Estados Unidos, alguien que era hombre o alguien que trabajaba en una empresa gigante. Eh, y por eso dije, ay, pues quiero platicar o sea, sobre el futuro en plural, pues, o sea, sobre muchos distintos futuros que no involucren ir a Marte, sino hablar sobre qué sucede en Zapopan. Uh -huh. <ríe> eh, no sé, o, o visiones eh, desde otras áreas que no solo sean, digamos, científicas, sino también artísticas. Eh, eh, entonces sí, creo que asime un poco al, al diseño del futuro, o sea, siendo más, más abierto, más colaborativo, eh, Respondiendo a necesidades locales, tal vez con herramientas más globales, ahora que ya estamos súper conectados, pero eh, siendo creado por las mismas personas que, que están buscando resolver algo, eh, ya sea resolver algo práctico o simplemente eh, usar más el diseño como, ajá, como medio de expresión. Eh, pero sí, digamos, es lo, lo, lo que me emociona del, del diseño en el futuro, o sea, que cada vez pueda ser más transversal, más local en el mejor sentido de la palabra y global también en el mejor sentido de la palabra eh, eh, y más, más a partir de necesidades eh, reales y no de importar como ideas eh, de fuera muy bien. Y también creo que todos cada, cada vez somos más sensibles a lo importante que es el diseño de experiencias. Ahorita que dijiste, ay, pues, eh, diseño algo para el INEGI, es mi sueño <risa> poder diseñar algún <risa> servicio público. No sé, también hace, hace unos meses que todos estábamos sacando nuestra que era la constancia de situación fiscal Ay, eh... sí, no, no, no qué caos, no digas. es que por qué pasan esas cosas o
1: sea, está como el meme de imagínate vivir en Suiza sí. y perderte de esto ¿no? <risa> y en tu caso aplica <risa> además no aplica el meme pero a la perfección sí,
2: sí no sí. Pero creo que al mismo tiempo tener estas, o sea, ya poder identificar que eso es una experiencia que está mal diseñada, que no está respondiendo a nuestras necesidades como usuarios, eh, y que es un portal de acceso público, eh, digamos, eh, es, está creando como esta sensibilidad de entender lo, lo importante que es diseñar esas experiencias, no solo para, digamos, los que ya estamos en el medio, uh -huh. sino... Cualquier persona que tenía que interactuar con eso, eh, tal vez ahora, eh, incluso sin conocer el término experiencia de usuario o diseño de interfaces, eh, puede, puede articular por qué sus necesidades necesitan ser resueltas de una manera más centrada en, en los usuarios.
0: Yo, yo me pregunto, pues, pues ¿qué, ¿qué necesidad resuelve? O sea, realmente como está ahorita ni siquiera las propias, o sea, yo creo que con el sistema que tienen ni siquiera resuelven sus propias necesidades, mucho menos las del eso. usuario. Ajá, partiendo
2: de ahí,
1: ¿No? ni siquiera las de ellos, ¿no? Es así como de todo, todo mal está ahí, todo mal. Sí, o
0: sea, ¿para pero, quién bueno.
1: diseñaron eso de entrada, no?
0: Por eso digo, lo que, lo que sale de ti refleja tanto de lo que <ríe> es. Qué triste que es nuestro sistema, de, de el SAT refleje tanto de, de, de nuestro sistema. De nuestra
1: desorganización uh -huh. como mexicanos, porque al final sí. de cuentas, digo, no sé si contrataron a un mexicano para hacer la página, pero me imagino que pasó por un proceso de licitación y demás. este Pero, o sea, es lo que dices, ¿no? No resuelve ni las necesidades del lugar. No sabemos uh -huh. ni qué pedir, ni cómo pedirlo, ni, ni la persona que está ofreciendo el servicio está dando como la asesoría correctamente para, para decir, a ver, eso no es lo que necesitas, ¿no? Que creo que es un poco hacia lo que va tu trabajo, Aditi. De que a lo mejor yo puedo tener una idea de, de cómo quiero, no sé, mi sitio de mi galería. Pero pues tú bien puedes decir pues sí, eso es lo que tú quieres, pero a lo mejor tu cliente no es lo que quiere y, y yo te recomiendo que realmente puedas ofrecer esto en tu, en tu web, ¿no? Este, uh -huh. Porque no es lo que tú te estás imaginando, no es como tú lo estás viendo, sino como realmente va a funcionar y a veces nos sí. empeñamos en que sea lo que yo yo estoy viendo porque yo te estoy pagando y yo quiero que me hagas eso, ¿no? Uh -huh. Y es absurdo, pasan ese, ese tipo de cosas que, pues no funciona. O sea, a la hora de ponerlo en la práctica, se genera, digo, en este tipo de sistemas este, que tienen que dar servicio a todo el país, pues colapsa, ¿no? ¿Qué pasó con lo de las vacunas? Pues igual. ¿no? El sistema pues colapsó porque todos quisimos entrar a registrarnos a la vacuna y no habían contemplado que todos íbamos a querer registrarnos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, y no solo eso, que además este, estamos hablando que el número grueso de, de población que intentó entrar por primera vez al sistema de vacunación en su vida había entrado a, a nada, o sea mucho menos a seguir un protocolo para llenar un formulario para poder irse a vacunar, que además tenía que imprimir y bla, 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 o sea. Fuera de la realidad de nuestra vida. Totalmente, total. exactamente, total fue, totalmente fuera de nuestra realidad. Y digo, bastaba para, para comprobarlo bastaba ver las filas infinitas que estaban afuera de los cibercafés que estaban alrededor de, de los centros de vacunación.
1: Claro, y es cuando yo a veces pienso y digo, bueno, ¿en qué país viven los políticos?
0: <risa> o sea, que me inviten porque uh -huh. viven en otro viven en otro México. O que lentes traen puestos o no sé, porque realmente sí, no no pareciera que, que pues no están como bien ubicados ¿Sí? de cuál es nuestra sí, realidad, es
1: no, ¿sí? No es voltear por tu ventana cuando vas en tu carro para darte cuenta de que no es esa la realidad, ¿no?
0: Vamos a hacer nuestro fanzine ahorita, aquí.
2: Sí, pero al mismo tiempo como todos nos, nos damos cuenta, de, digamos, de, de, de estas fallas eh, que tienen los servicios digitales eh, con, con la ciudadanía, eh, por eso soy un, un poco optimista de decir, bueno, yo creo que viene un gran, gran avance en este tema porque eh, ya todos estamos viendo estas fallas sistémicas y estamos todavía más en posición de eh, pues sí de tanto de exigir mejores servicios eh, públicos con un componente digital como también de crearlos no o sea de de decir ah pues eh, yo tuve una experiencia que no tomó en cuenta mis necesidades cómo voy a evitar eso con no sé eh, cualquier tema local en el cual sí, sí somos los... Incluso si no somos diseñadores, sí somos los que estamos buscando, no sé, dar a conocer... Eh, pues yo creo que desde crear un, un evento en Facebook para una fiesta de uh -huh. cumpleaños hasta darle difusión a un evento en tu colonia o, no sé, eh, buscar un gato perdido, yo qué sé. Sí, Pero claro. sí,
1: pues y además creo yo, como usuarios, este, ¿qué relación tenemos con, ahorita que hablabas también de la tecnología, cómo nos relacionamos con la tecnología, ¿no? El otro día veía, este, no me acuerdo si eres una serie o documental en Netflix, sobre una chava que, este, que se dio cuenta, aunque todos lo sabemos, que Tinder tenía toda su información y sabía cuándo se sentía triste feliz, eh, sola y demás ¿no? y escribió un libro al respecto porque le pidió le escribió a Tinder y les dijo que que, que le mandaran toda la información que tenían de ella ¿no? Oh. Este, y primero pues no le contestaban y le decían que no le podían mandar y bueno estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo y al final le mandaron 800 páginas de información que tenían sobre ella
0: 200 wow, páginas? ¡Oh my God! Ajá,
1: con sus conver, todas sus conversaciones, con todas las personas que había tenido, con, obvio todos sus datos, todos sus datos de este, de cuando ella se sentía sola o no, del algoritmo, todo. Entonces, pues impactó de que como una aplicación tiene tanta información de mí, ¿no? Sobre, o sea, ya sabe cu cuándo me siento triste y cuándo no durante el año, ¿no? Cuándo me siento sola y cuándo no y escribió un libro al respecto. Oh. Pero, este, a final de cuentas, le preguntaba a la persona que la estaba entrevistando, bueno, ¿y, y usa, sigues usando Tinder? Y ella decía, pues lo borré, pero de repente
0: lo vuelvo a cargar. Solo, solo cuando me siento sola. A
1: ¿Sí? <ríe> es así como, pero bueno, hablaban, o sea, la reflexión final iba en que eh, somos conscientes o damos la autorización de que tomen como nuestra información a la hora de decir, ok, yo voy a usar esta red social, por decir así y autorizo que, que tomes mi información de mis amistades de donde vivo, de todo lo que yo ponga ahí, ¿no? Este, porque además es como un documento que todo el mundo nomás le damos acepto y no lo leemos a fondo pero bueno, decía ahí, tú lo estás aceptando y estás consciente de que, lo, que estás dando la información pero luego te sorprende cuando te dicen que usan esa información como para venderte cosas o para, para pues para lo que es, ¿no? Porque no estás pagando nada por el servicio. Uh -huh. Tú eres el, el, el servicio, al final de cuentas. Eres el producto. Eres el producto. Pero luego nos ofendemos pero seguimos interactuando igual, ¿no? Y es así como, bueno, pero yo conscientemente lo estoy haciendo, no importa que me roben mi identidad, ¿no? O que me, que me roben mis datos y que sepan todo de mí y cómo me voy a comportar. Entonces creo que eh, a lo mejor también va con, con esta relación de cómo aceptamos y qué tanto nos involucramos a manera personal con, eh, con la tecnología en general, ¿no? Porque, ¿lo hacemos realmente consciente?
0: Yo creo que es un consciente inconsciente, o sea, realmente eres consciente de que pusiste acepto al cuadrito que, viene, que venía ahí, porque si no, no puedes entrar a la aplicación, pero no eres consciente de las consecuencias que, que significa el darle acepto a esa... Página completa de, 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 ¿cómo se llama? De anuncio de privacidad y no sé qué. O sea, o sea podría de...
1: decirse que somos unos adolescentes, del usuarios
0: adolescentes. <risa> Yo creo que bebés, fíjate, ni siquiera adolescentes hemos llegado. Yo creo que todavía estamos muy empañales con respecto a la manera en que usamos la, la tecnología y con respecto a todo lo que aceptamos cuando aceptamos usar una aplicación. Y, y no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, ¿eh? O sea, realmente... Ahora sí que puede ser una u, u la otra cosa, o sea, no, no necesariamente le estoy poniendo una etiqueta, lo que sí estoy diciendo es que realmente no somos conscientes de las consecuencias que conlleva el darle acepto a nada. Y no digo que no lo hagas, digo, porque al final de cuentas, yo tengo una cuenta de Google, ¿no? Y Google sabe más de mi vida que ni yo, seguramente. Uh -huh. Estoy muy consciente de eso y aún así lo sigo, lo sigo usando. Uh
2: -huh.
0: Y no sé, es el caso opinas, de la mayoría Aditi, yo
2: creo,
1: porque me imagino que también a la hora que haces el diseño de experiencias de usuario pues tienes que alimentarte de esta información ¿no? o ¿cómo sí. lo haces?
2: sí pues digo es algo sobre lo que quiero aprender más ¿no? todo el tema de, de derechos digitales y, y privacidad y uso de la información eh, y en ese sentido también un poco como por lo, lo, lo del chat, que a raíz de una mala experiencia todos adquirimos como esta sensibilidad, creo que también, como que estos casos de los que empezamos a escuchar, eh, creo que nos están sensibilizando a. Si no es a tener una respuesta clara o una posición clara todavía, yo misma no la. No, no la tengo, no la puedo articular mm. eh, mientras estaban hablando dije, ay, es que necesitamos hacer un fanzine <risa> sobre, <risa> sobre ya eso. dijiste, <risa> vamos a hacer un fanzine en las geeks <risa> sí, <risa> sí. Eh, pero sí o sea, como sí me interesa estar más en contacto con con esto, incluso entrar en diálogo con otras personas sobre esto para, para explorar esos matices y, y hacernos preguntas, ¿no? Y cuestionar, eh, porque sí, no es tan fácil como decir, ah, pues no voy a usar, no voy a usar todas estas plataformas uh -huh. o me voy a privar de tener ciertas uh -huh. experiencias en línea eh, a cambio de, de preservar mis datos. Eh, creo que más bien es que, que derechos
0: exigimos eh, a que estoy expuesta pues,
2: ajá
0: sí, sí, sí tal cual y bueno, como dice realmente algo positivo es que justamente pues se evidenció que hay un gran problema con respecto a la experiencia de, usu de usuario y, y al diseño y a todo lo que tenga que ver con las plataformas que, 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 porque digo, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, estamos hablando del sistema del SAT, o sea no estamos hablando como como de Facebook o de Instagram o del chismógrafo, o sea, estamos hablando del sat, ¿no? Y y que y que no y que no cumpla con una con las funciones básicas, creo que es es delicado y que ahora se pueda que ahora todos nos podamos dar cuenta de que hace falta ahí un, una buena planeación y un buen diseño de usuario, pues creo que es un paso muy importante Lejos de la solución tal vez todavía, pero por lo menos ya está el planteamiento. Sí. sí. Pero bueno, ya se nos pasó la hora, muchachas. Entonces, antes de cerrar, o más bien ya para cerrar la entrevista, este, o la plática, porque no en es entrevista. Ya nada más quiero que nos cuentes, Aditi, hoy, el día de hoy, qué es lo que te inspira para desarrollar lo que sea que, te, que desarrolles. O sea, de, para, ¿Qué es lo que te inspira para hacer un día? ¿Qué es lo que te inspira para hacer un proyecto? ¿Qué es lo que te inspira en general en tu vida hoy? Ay,
2: <ríe> qué buena pregunta. Eh, creo que la colaboración, eh, el conocer gente y y platicar sobre un tema, y, y encontrar puntos puntos en común. Eh, por ejemplo, eh, bueno, no, no lo mencioné, pero ahorita no, no estoy en, en Guadalajara, me vine a, a Oaxaca, 22 de agosto, eh, y lo primero que hice fue buscar un taller de fanzines. <ríe> eh, llegué un lunes, y al día siguiente... Eh, había uno y, y eso, pues creo que eso es lo, o sea, algo que me alegra mucho ahorita, ¿no? Decir, ah, voy a ir, eh, o sea, tengo ya identificados varios intereses personales, voy a ir a colaborar con alguien eh, o aprender de alguien o simplemente una tarde estar haciendo algo junto con, con alguien y de ahí pasar a platicar sobre nuestras vidas, intereses en común, opiniones eh, y sobre todo opiniones distintas, pues, o sea, como eso, digamos, creo que es lo que eh, me interesa mucho ahorita, como entrar en, en, en diálogo con Con gente
0: por aquí por allá. Mira, interesante viniendo después de dos años de pandemia, ¿no? <risa> sí. <risa> Muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias a ti por, por platicar con nosotros. ¿Qué nos falta, Marisol?
1: Pues finalmente, eh, quien quiera acercarse a ti, a Diti, e iniciar una conversación o continuar esta conversación, este, ¿cómo puede hacerlo?
2: Ay, pues sí, yo encantada
1: <risa> de, ¿Qué de te gusta, que te gusta que te escriban no. en redes o porque te manden un mail, qué es lo que más te gusta.
2: Eh, pues creo que lo más fácil eh, son, son redes, eh, lo bueno de tener un nombre raro es que en todas eh, puedo utilizar mi nombre, entonces estoy mucho más activa en Instagram como Aditi Ruiz, pero también estoy en Twitter, igual Aditi Ruiz, eh, y, eh, y sí, me, me dará mucho gusto... Eh, escuchar de
0: alguien si quieren continuar esta conversación o iniciar una nueva alguien que colabore con esa con tu inspiración de día a día no <ríe> alguien, alguien sí. que coopere para que inspires para que te inspires en un nuevo proyecto muy bien sí. Pues muchas gracias, chicas, muchas gracias por esta charla tan a gusto. Hablamos de un montón de cosas a la vez, pero creo que al final de cuentas resumimos en que todo cuenta una historia. ¿eh? Yo les dije que íbamos a hablar de historias. ¿eh? Muchas <risa> gracias, muchas gracias a todos los que se quedaron también al final de este episodio. Eh, recordarles que también tenemos redes sociales en todas partes. Nos encuentran como Geek Girls MX, tenemos página web geekgirls.com, Punto .com.mx punto y pues nada, eh, denle like al episodio, suscríbanse si no lo han hecho y muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio gracias chicas bye bye, muchas gracias, gracias. Bye.
1: compartan